0: Hoy es 30 de mayo y es día de Santa Juana de Arco. Y para este episodio está conmigo Jonathan Alarcón y él nos va a platicar de la historia de esta santa. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias.
1: Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Eh, Muy contento de venir a hablar de Juana porque realmente es una figura, como decía ahorita, de, de que hay que hablar mucho, pero que no suscita tanto interés como debería. Y debería suscitar mucho interés, sobre todo para nuestro contexto histórico también. Bueno, yo me llamo, como dijo María, soy Jonathan, soy de Colombia, les, les hablo desde Bogotá, Colombia, soy postulante de la Orden de los Carmelitas Descalzos, en mi segundo año de formación, ya previo al noviciado, y bueno, eh, he venido hoy a compartirles sobre Santa Juana de Arco, la doncella de Orleans, eh, y sé que, bueno, para comenzar, sé que Juana no es una figura de pronto que nuestro mundo latino, hispano, sea muy fuerte porque se siente como una figura muy europea, ¿cierto? Y, y digamos que sí, verdaderamente, pues no tiene por qué, hacer una figura histórica, porque ha trascendido a ser más que solamente una santa, pues de la iglesia ha trascendido a ser una figura histórica, el, 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 icónica popularmente también, eh, pues sí, es una figura eh, europea, entonces como que mucha gente no entiende por qué tener tanta pasión o por qué interesarse por algo eh, que pertenece más, no sé, a Francia, entonces para el mundo hispano, pues Juana de Arco es interesante, algunos la habrán conocido de una u otra manera, de pronto en el mundo anglófono eh, tiene un poco más de interés, porque casi que los, los ingleses inmediatamente después de que la quemaron en la hoguera, comenzaron a sentirse fascinados por ella, ¿no? Como que ya reflexionaron eso, y cuando fue pasando el tiempo, como que hubo oh, cada vez más interés de quién había sido esa niña, que los había dejado en vergüenza durante esas épocas, pero bueno, hubo más interés. Pero ya hablando del mundo francófono en Francia, hablar de, de, de Jean d'Arc es hablar del alma de Francia. Es una cosa impresionante, es algo que hay que estar de allá para poder, sí, tenerlo y vivirlo, la gente, incluso en un país, y es algo que sorprende mucho, en un país como Francia, que desde hace tanto tiempo has, ha abrazado el laicismo y, y, y el ateísmo y todo esto prácticamente como confesión de Estado, y que aún cada mayo, cada segundo domingo de mayo, los franceses se reúnen por las calles de París, por ejemplo, para homenajear con un desfile enorme a Juana de Arco, ir hasta la estatua dorada de Juana, y ayer hace una ofrenda floral y a veces va hasta incluso el, el alcalde de París y alguna que otra vez ha ido el, el presidente de Francia también, entonces es algo que llama muchísimo la atención eh, de que su figura sigue tan viva, los niños, las niñas, eh, ellos todavía reciben a Juana en, en el colegio, cierto, que ya mucho de la, de la gloriosa historia de Francia ya no se parte en las escuelas del gobierno, pero siempre se toma y se habla sobre Juana de Arco, claro, desde perspectivas distintas, pero siempre se habla de Juana, y, y es algo que no pasa. Bueno, para contarles, eh, yo voy a basar lo que les voy a contar, no en opiniones mías, ni en un articulito de, de por ahí una vaginita o algo, sino en, en este libro, que de pronto no puedan ver inmediatamente, pero se llama Santa Juana de Arco, Virgen, Reina y Mártir, o Reina, Virgen y Mártir escrito por la hermana Marie de la queiros Queiros, ella es eh, una religiosa eh, que estudió derecho, es una religiosa argentina de nacimiento, pero radicada en Francia y que estudió derecho, y que por eso desde muy joven se interesó por la figura de Juana de Arco, eh, que de 15 años pidió en lugar de su fiesta que le regalaran una peregrinación a Francia por todos los lugares juánicos para seguir los pases de la doncella de Orleans, eh, y que bueno después ya decidió abrazar la vida religiosa y ha escrito mucho sobre la historia católica de Francia que se ha perdido especialmente pues, después de la revolución y sobre todo Juana y es un, es un libro siempre bastante ancho pero es genial porque es, la primer, es el primer estudio documental en español a la luz de los procesos de Juana, Juana de Arco es la mujer mejor documentada de toda la media, Está mejor documentada que muchas reinas de esa época. De muchas de esas reinas de esa época se tiene pues un nombre, cuántos hijos tuvieron, con quién se casaron, de quién eran hijas, ta ta, 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 alguna otra cosa pues muy puntual. Pero de Juana de Arco hay procesos jurídicos, dos de esos hechos en vida, uno y dos posteriores ya estando muerta, pero todos son con testigos que la conocieron, que vivieron con ella o que directamente eh, la, los testimonios se los tomaron a ella. O sea, ella iba hablando y la gente iba escribiendo. Entonces, eh, Juana está muy bien documentada, porque hay veces también he escuchado a personas que, que tienen la tentación de decir que Juana es un invento de la historia, es un invento de la iglesia, o es una leyenda que se salió de proporciones. Y no, Juana es muy, muy histórica. Hay comprobaciones totalmente fiables, testimonios de la época de la Edad Media, que la tienen muy bien registrada. Entonces, eh, yo me voy a basar en este libro, que está muy bien escrito, como les digo, Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir, de la hermana Maris de las Sequeiros para que el que se sienta como interesado de pronto al, al, al escuchar esto, pues también lo consiga y lo lea. Vale completamente eh, la compra. Creo que es una muy buena forma de aprender de Juana, porque eh, hay mucha gente también que ha escuchado que la conoce, sobre las películas hay mucha gente que de pronto no es tan apasionada de la lectura o le cuesta entonces prefiere ver unas pel- las películas que digamos que es una forma mucho más amena y más rápida de conocer una figura, yo creo que muchos de nosotros hemos conocido a muchos santos por películas verdad pero en el caso de Juana sí creo que es bueno referirse a esta clase de textos porque al ser una figura histórica tan vasta, eh, mucha gente ha tomado de ella, mucha gente muy distinta ha dado una opinión respecto a Juana y eso crea imágenes de Juana de Arco y opiniones de Juana de Arco muy distintas, unas entre otras. Entonces, por ejemplo, de las películas últimas, por ejemplo, del 99, hubo dos películas en ese mismo año sobre Juana de Arco, una eh, franco-canadiense protagonizada por Lily Sobieski, que creo que eh, de las que he visto hasta ahora es una de las más fieles, aún preserva algunos algunas partes de la leyenda negra respecto a Juana de Arco, o sea, transmite cosas que no son tan ciertas pero digamos que en su generalidad es muy apegada a la historia de Juana y la otra es la película de Luc Besson, Juana de Arco o eh, el mensajero, no sé, cómo, The Messenger de la historia de Joan of Arc en, la, en el título original protagonizada por, por Mila Jakovic y que no realmente no recomiendo mucho eh, la película no está hecha realmente con mucho amor a Juana. La misma, la misma Mila, que aunque es una actriz muy buena, ella en, en entrevistas de la época dijo que lo que ella hizo fue representar a una loca y a una, a una neurótica, religiosa, fanática, eh, sumergida en un tiempo lleno de, de superstición y de religiosidad que no le hacía bien a la gente. Esas son las palabras de la, Mila, la misma Mila. Entonces, pues no sé, cada uno es libre de... de nutrirse desde sus propias fuentes, pero no me parece pues, que es una película hecha con mucho cariño respecto a Juana y es una tristeza. Bueno, ahora sí hablando eh, sobre el contexto de Juana, vamos a hacer un, un contexto histórico muy breve, muy rápido, no podemos hacerlo muy largo porque es la Guerra de los 100 Años, la Guerra de los 100 Años. Eh, que se da entre, entre los reinos de Francia y de Inglaterra de 1337 a 1453. Es una guerra dada de, entre conflictos entre la corona inglesa y francesa, en el que en el tiempo de Juana, el rey de Inglaterra eh, reclamaba su derecho, porque tenía parte de, de sangre francesa, entonces reclamaba su derecho al trono de Francia, porque Francia quedó sin regente, Debido a que eh, el que debía ser coronado rey francés, la mamá de este, de este de príncipe, que en Francia los llaman es delfín, la mamá de este delfín lo negó siendo niño y dijo que, que él no era verdaderamente hijo del rey, eh, del de la, último rey de Francia. Entonces, de esa manera lo hizo un, un eh, no recuerdo cuál es la palabra correcta para, para describirlos, un bastardo, te llamarían en esa época, ¿cierto?, y le negó la posibilidad de ascender al trono de Francia, y le abrió el camino a uno, a uno de sus familiares, el rey de Inglaterra, para que él entrara y reclamara el trono de Francia. Obviamente esto a la fuerza, eh, desplazando a su ejército sobre el terreno francés, conquistando cada vez más ciudades, y bueno, hasta someter a, a las fuerzas que aún se mantenían fieles a la corona francesa de verdad. A, y a este pequeño delfín, que tenía todo el derecho verdaderamente porque sí era hijo del rey de Francia, pero su madre, por, por bueno, cuestiones políticas, eh, decidió eh, quitarle su derecho al trono. Juana nace en este contexto en 1412, en la pequeña aldea de Don Remi Don Remy, actualmente hoy conocida como Don Remi la Pusel, eh, o Don Remi de la Virgencita o de la Doncella, por Juana de Arco obviamente, el 6 de enero de 1412. No hay mucha seguridad respecto a que haya sido la fecha exacta de su nacimiento, porque pues nadie iba a saber que esa niña iba a ser un icono histórico, entonces era un pueblito muy pequeño, de, de, en el que una, dos, tres personas sabrían leer y escribir, aparte pues del sacerdote, pero eh, se, se señala como la fecha más probable, el 6 de enero de 1412, en Don remí eh, el Papa Benedicto XVI habló sobre Juana en una catequesis de enero de 2011 eh, y él nos da un pequeño contexto muy, muy especial sobre el momento en que nace Juana de Arco a, respecto a la Iglesia, ¿verdad? Porque también la Iglesia estaba pasando por un momento muy singular. Eh, la Iglesia en ese periodo, dice el Papa Benedicto, vivía la profunda crisis del gran Cisma de Occidente que duró casi 40 años. Cuando muere Santa Catalina de Siena, en 1380, hay un papa y un antipapa. Cuando nace Juana, en 1412, hay un papa y dos antipapas. Además de esta laceración en el seno de la iglesia, había continuas guerras fratricidas entre los pueblos cristianos de Europa. Entre estos pues la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Entonces también vemos que la iglesia está dividida en sí misma, hay, hay un papa en Francia, hay otro papa en, en, en Italia, y hay una confusión de poderes que tenía muy confundido al clero en general en todas partes. Había unos que eran fieles a un papa, otros que eran fieles a otro papa, incluso llegó a haber el caso en que santos mismos de la iglesia estuvieran de un lado y del otro. ¿no? Entonces Santa Catalina de Siena estaba al lado del, del papa francés, pidiéndole que volviera a Roma. Y San Vicente Ferrer estaba del lado del Papa en Italia. Entonces, eh, era un momento muy difícil históricamente. Cuando nace Juana, ya la guerra de los 100 años tenía 75 años de haber comenzado. 75 años eh, en los que poco a poco eh, el pueblo francés fue siendo cada vez más aplastado, bat- batalla tras batalla, porque eran siendo derrotados pero de una manera vergonzosa por el ejército inglés. El ejército inglés estaba mucho mejor preparado, mejor armado, tenía mejores eh, tácticos, y eso hizo que sus victorias fueran muy fuertes y que calaran profundamente en el espíritu de la gente, y eso iba creando una depresión nacional en general. Entonces muchos decidieron, o, o, o se refugiaban y corrían hacia el lado sur de, de Francia, que era donde aún se mantenía la resistencia, o se iban al norte y se unían a, a a los franceses que ya le juraban lealtad a la corona inglesa, que ya estaban dispuestas a ser parte de Inglaterra y que ya reconocían a su rey de Inglaterra como su rey, y los que no se iban al sur de Francia, donde todavía vivía, el delfín Carlos, que lleva creciendo en edad. Se llama así el delfín Carlos, que más tarde sería el rey Carlos VII. Hablando de nuevo ya sobre Juana, Juana es una niña, dicen los, eh, los testimonios que tenemos sobre ella, que es una niña, pues, en general normal para su contexto, ¿cierto? Nace eh, en la familia de los de, Arc, los de Arco, su padre se llama, se llama Santiago y su madre, Isabel Romé, eh, ambos son campesinos, trabajan en el campo, tienen eh, ovejas, entonces también pastorean, con el caso particular de que su familia era algo así como, como su, su padre era como una especie de alcalde encargado, no era elegido, sino que los aldeanos, de la aldea de Don Remí, que era muy pequeñita, por ahí unas 40, 30 familias vivían allí, eh, lo escogieron a él para que, para que estuviera enfrente pues, de, las, de las necesidades de la población y como que pusiera orden, a veces si sí tenía que hacer de juez, pues quisiera de juez, eh, pero, pero sí, no era como tal un, un alcalde elegido, y tenía más o menos como las mismas disponibilidades económicas de todos los demás, entonces no era como una familia muy pudiente. Eh, Juana creció en este contexto con sus amiguitos, eh, jugando en el campo, eh, bailando en el bosque, eh, pero decididamente muy orante y muy piadosa. Eso creo que fue, o es pues, lo que señalan sus testigos y las personas que crecieron con ella, que era lo que la hacía sobresalir y diferenciarse inmediatamente de los demás. Juana desde muy niña fue una chica muy piadosa, una niña muy piadosa. Dicen ellos, sin ningún respeto humano, porque todos los días, al mediodía y a las seis de la tarde, estuviera ella haciendo lo que estuviera haciendo, cuando sonaba la campana de la iglesia para anunciar el ángelus, ella se arrodillaba allí mismo y comenzaba a rezar, sin importarle que sus compañeritos y sus amigos se burlaran de ella por su extrema piedad. Deseaba ardientemente hacer la primera comunión, que en la película esta de Luc Besson, que, que protagoniza Mila Jakovic, lo reflejan como ya una niña histérica desde pequeña, pues que se mete a la fuerza a la iglesia con Bulgaria y a beber la sangre de Cristo, pero Juana lo hace todo de una manera muy natural, pero con extrema piedad. Entonces es una chica que está constantemente en la, en la iglesia, orando en soledad y en, la, en la iglesia por sí misma, dicen que decoraba la iglesia, el exterior, la fachada de la iglesia con ramas del bosque y con flores, eh, buscaba constantemente la oración, siendo aún muy niña, y cada sábado se iba con su hermana a la pequeña cami- eh, capilla de Nuestra Señora de Vermont, de Vermont, Notre-Dame de Vermont, a ofrecerle eh, flores a la Santísima Virgen. Entonces era una niña de profunda piedad, e, eucarística y Mariana. Cuando hizo la primera comunión eh, sobresalió también por su extrema piedad y su pureza, que era algo que ya también la iba demarcando mucho. El momento eh, principal en la vida de Juana llega cuando ella tiene aproximadamente, dice ella, unos 13, 12 a 13 años en Don Ramí, cuando empieza a escuchar las voces del cielo, empieza a tener... Estas, estas locuciones, primero como locuciones, es decir, solo, solo la voz, y luego ya empezaba a tener las visiones. Dice ella que se le apareció San Miguel Arcángel, que se, re, que se le presentó como el ángel protector de Francia, porque también hay una tradición antigua de la iglesia que dice que, los, que Dios ha designado ángeles que guardan las naciones. Entonces hay un ángel protector de Francia, Portugal, de México, de Colombia, de también uno, no sabemos cómo se llama, pero, pero hay un ángel protector de cada nación, y San Miguel Arcángel dice que es el protector de la Francia, se presenta ante ella, junto a Santa Margarita eh, y Santa Catalina de Alejandría, ambas santas mártires muy famosas dentro, dentro de esa época, eh, en las que en la parroquia también eran muy veneradas, en la parroquia de Juana, eh, y a estas dos mártires junto al arcángel Miguel le confiesan su misión, le dicen que Dios la está llamando, que Dios quiere de ella, que salgan de su, de su pueblito, que se revista con ropa de hombre y que vaya a encontrarse con el delfín Carlos, con el delfín Carlos en Chinón, en la ciudad de Chinón y que le diga que Dios la ha escogido para que ella esté al frente del ejército de Francia y de esta manera puedan expulsar al ejército invasor, al ejército inglés, y coronarlo a él, rey, en la ciudad de Reims, donde todos los reyes de Francia, de Clodoveo, que fue el primero, eran coronados. Juana empieza a tener estas voces a eso de los 13 años, dice ella, que no se lo dijo a nadie, no se lo comentó a nadie, ni siquiera a su párroco, no a su familia, y fue creciendo con estas voces más o menos hasta los 16 años, unos 3, 4 años, eh, discerniendo sobre qué debía hacer realmente. Ella era una niña campesina, no sabía leer ni escribir, lo único que sabía era montar a caballo, y eso ya era demasiado. Entonces, ¿cómo se supone que iba a ir hasta donde el del de Francia a decirle que ella iba a liderar? ...a la nación francesa... ...después de 75 años más... ...ya en ese momento había más... ...tal vez unos 82 años... Eh, ...de guerra... ...en la que Francia era constantemente... ...y vergonzosamente derrotada... ...tuvo que armarse de valor... ...y sus voces... ...a las que ella llamaba su consejo... ...le decían constantemente... ...valor, adelante... ...ve, habla con el delfín... ...que tú no vas por ti sola... ...sino que vas con Dios... ...Juana lo hace... Y le dice a su papá eh, que se va a ir a primero a Bacouleur, donde eh, vive un, un noble francés con el que uno de sus tíos tenía contacto. Ese fue el contacto con el que ella llegó allá. Uno de sus tíos lo conocía a este noble y, de esta, y con este noble podía ir acompañada a Chinon a hablar con el duque. Su papá ya la había comprometido en matrimonio con un muchacho, entonces eso fue un inconveniente. Eh, y ella le confesó que ella ya había hecho voto de virginidad a Dios que se había consagrado a él y que además Dios le estaba pidiendo esta misión ahí es cuando ella le confiesa a su papá, a su familia que pues Dios le estaba pidiendo esto su familia no se lo tomó bien y su papá sí que menos se lo tomó bien y ella tuvo que irse eh, al final le dieron permiso para irse pero muy Y su papá no quiso hablar con él ella se va más o menos con su relación familiar un poco quebrantada eh, cuando tenía 16 años, se va de Don Remy y parte a Bacouleur, donde, donde se encontrará con este noble francés que va a ser su primer contacto eh, con la nobleza francesa. Eh, cuando Juana llega allí donde este noble, gracias a su tío, él la interroga y obviamente <ríe> para este hombre es muy difícil entender eh, que esta niña de 16 años Llegue a donde él Que no sabe leer y escribir Que no sabe nada sobre Dios Que no sabe nada sobre el mundo Que no sabe nada sobre Francia Y que le diga Dios me está pidiendo que vaya donde el delfín Y que él me ponga al frente del ejército Para sacar a los ingleses de, de Francia Y coronarlo al rey Pues es algo muy raro como cuando la Santísima Virgen le confesaría a San José que, que había sido escogida por Dios para ser la madre de su hijo, ¿no? Y, y que San José pues como diciendo ese tipo de cosas y haciendo ese tipo de cosas. Pero por su pureza, su honestidad en Báculo y él la lleva hasta Chinón, que era un viaje muy difícil porque tenían que atravesar terreno borgoñón. Los borgoñones, vamos a entender, ...como los franceses fieles a Inglaterra, los borgoñones son los franceses fieles a la corona de Inglaterra, entonces tenían que atravesar este terreno de los borgoñones para llegar hasta Chinón donde estaba el delfín Carlos eh, y era muy difícil entonces tuvieron que hacerlo de noche porque si la hubieran detenido y ella con lo vigorosa que era probablemente no se hubiera quedado callada, ya en Chinón cuando llega al palacio este noble va ante el rey y le dice que una chica de un pueblecito eh, de nadie... Don Remy, así como decían del pueblo de, de Nazaret, con Jesucristo, no, qué bueno puede salir de Nazaret, decía el apóstol Bartolomé. Eh, pues así mismo el delfín pensó, pero qué puede venir interesante de un pueblecito de, de pastores como es don Remy, ¿cierto? Y el noble le dice que esta niña tiene algo muy importante que decirle y que ha sido enviada por Dios mismo para cumplir una misión. El rey, el, el príncipe, el delfín Carlos, lo que hace es, bueno, si esta niña verdaderamente es de Dios, es muy listo, yo que fue muy listo en su forma de proceder, esta niña verdaderamente viene de Dios, Dios la aconseja, entonces él se quita su vestimenta de príncipe y se la da a uno de sus sirvientes, y lo sienta en su trono, y él se viste con la ropa del sirviente, y le dice a todos, van a actuar como si él fuera el verdadero delfín, y yo puede estar como un sirviente, y si esta niña de Dios, pues tal vez puede que sea la verdad. Efectivamente, cuando entran, dejan entrar a Juana a, a la, al salón del palacio, donde está toda la nobleza reunida en esta reunión, en esta fiesta, eh, eh, ella pregunta, ¿dónde está su majestad el delfín? La conducen ante él y dice, aquí está su majestad, ella lo ve, y la gente espera toda que ella haga la reverencia ante el delfín, y ella, ella lo ve y dice, no, él no es el delfín. Y mira alrededor del, del palacio, mira alrededor de, del lugar del salón y señala a un hombre, va ante él y se arrodilla. Y ese sí es verdaderamente el Delfín Carlos. Esa fue como la, la tarjeta de presentación de Juana frente a la nobleza francesa. Y lo señala, tú sí eres verdaderamente mi señor el Delfín Carlos, a quien Dios me ha enviado para comunicarle su voluntad. Pues es una sorpresa muy grande. Cuando ella hace esto, entonces el rey, el Delfín lo que hace es que se la lleva aparte a un salón cerrado y tiene una entrevista personal con ella, de los que nadie sabe realmente de qué hablaron, pero ella, ella y estuvieron allí hablando juntos eh, y ya posteriormente fue cuando se dijo eh, que el Delfín confesó lo que había hablado con él. Juana le dijo, majestad, usted hace unos, unas semanas estuvo en un palacio, no recuerdo el nombre del palacio, en un palacio, y en esta capilla del palacio usted oró a la Santísima Virgen en su corazón de esta manera, diciéndole, Madre Santa del Cielo, si verdaderamente Dios me tiene para ser el rey y dirigente de Francia, entonces que él lo propicie todo para que así sea pero si yo no tengo derecho al trono de Francia, entonces déjame salir de todas estas responsabilidades lo más pronto posible. Yo lo que quiero saber es si verdaderamente merezco aspirar al trono de Francia. Juana le confiesa esto que él le había dicho en su corazón a la Virgen. Y de esta manera el delfín queda totalmente convencido de que Juana es enviada de Dios. Nadie más podía saber lo que él le había dicho a la Virgen si sí, la Virgen misma no se lo hubiera dicho, o en este caso Dios mismo se lo hubiera susurrado a Juana. Aunque él queda seguro de que Juana viene de Dios, eh, de todas maneras la nobleza francesa, que nunca quedó totalmente convencida con Juana, le piden que se le sea sometida a un primer juicio, para saber si verdaderamente ella eh, sus voces son de Dios, o son del demonio, o de quién es Juana de Arco que viene, y cuáles son las intenciones de esta niña, y en Poitiers es sometida a su primer juicio. Este juicio se lo hacen los franceses, los fieles a el delfín Carlos, que esperaban el momento ideal de su, de su coronación. Aquí un tribunal eh, conformado por obispos y sacerdotes franceses la examinan, la interrogan, sobre todo la, sobre la naturaleza de sus voces. Le preguntan a quién vio, cómo vio, qué fue lo que dijo, cuántas veces los escuchó. ¿Cómo era San Miguel Arcángel? ¿Cómo era Santa Margarita? ¿Cómo era Santa Catalina? ¿Cómo era cuando cuando ella los escuchaba? ¿Cómo era su voz? Bueno, ya llegaban a un punto a hacer preguntas un tanto, pues, fuera de lugar, porque le preguntaban, por ejemplo, si si el Arcángel Miguel estaba vestido, cómo estaba vestido, y Juana muy pícaramente le respondía, ¿ustedes creen que Dios no tiene con qué vestir a sus ángeles? Y así iba saltando de eh, esa clase de preguntas pues. pero al final, bueno, también fue sometida a un, a un examen físico porque era muy importante tal vez nosotros no entendemos eso pero para ellos era muy importante que ella fuera virgen, verdaderamente había una profecía en, en la conciencia de los franceses muy antigua, que data del siglo tercero, cuarto, con el mago Merlín, y él había profetizado que, Juan, que Francia sería perdida por una mujer y rescatada por una virgen. Entonces pues existía esta profecía de que una virgen un día iba a rescatar Francia, pero de qué? La gente no sabía. Ahora ya sabían. La madre eh, no muy buena del, del fin de Francia lo había vencido, lo había, lo había negado, perdón, y de esta manera había desgraciado a la nación francesa, había perdido Francia. Y ahora una virgen era la que venía a rescatar a la nación entonces fue sometida a un examen físico entonces unas mujeres cercioraron de que pues ella aún conservaba su virginidad y con el examen físico y con el examen teológico que le sometieron dijeron que esta niña verdaderamente ha sido tocada por Dios que Dios la ha enviado y que no, hay, no debe haber temor para que ella sea enviada frente al ejército francés a cumplir su misión de que no encuentren ningún tipo de falsedad ni nada contrario a la fe en las palabras de Juana, sino solamente pureza, es lo que encuentran en ella. Con eso ya dicho, el rey el del fin Carlos, perdón, todavía no podemos hablar del rey, la envía a, ya al campo de batalla donde estaban los dirigentes, los, sus generales para que la pusieran frente al campo de batalla, ni siquiera como un soldado raso, ni como una general así, sino en frente del ejército francés. Los generales y capitanes que habían estado, no sé, ponle tú, 30, 40 años, 20, 25 años combatiendo en batalla, que tenían toda la experiencia del mundo en lo que estaban haciendo, ahora tenían que obedecerle a una niña de 17 años. Juana se corta el cabello, como los soldados, eh, que a veces la, la representan con el cabello más o menos, digamos, hacia el cuello, pero en esa época vendría siendo sobre las orejas, era la forma en que se cortaban el cabello los soldados. Eh, y se le da una armadura un estandarte que ella misma manda a pintar eh, con indicación de sus voces entonces en una parte del estandarte en la parte delantera traía la imagen de Cristo Rey sentado sobre el arco iris eh, con una mano bendiciendo y en la otra eh, un orbe que representaba al mundo y en especial al reino de Francia a los pies del Cristo Rey eh, sentados sobre el arco iris estaban San Gabriel y San Miguel Arcángel San Gabriel ofreciéndole un lirio los lirios que eran símbolo del reino de Francia siempre lo han sido y San Miguel ofreciéndole una espada al lado de, de Cristo con los arcángeles estaban la, la, los nombres de Jesús y de María y alrededor del nombre de Jesús y de María venían bordados muchas flores de lis doradas el, el, el estandarte era blanco y de fondo tenía las flores de lis doradas. Por el otro lado, venía un pequeño escudo con una paloma blanca, con una con una o un papelito en el, en el pico que decía «Au nom de roi de ciel», de parte del Rey del Cielo, porque era como Juana iba al ejército, de parte del Rey del Cielo. Y esa era su consigna de batalla, yo vengo de parte del Rey del Cielo, yo no vengo porque yo quiera o porque me parezca que es lo correcto, porque mi identidad patriótica me lo dice. Más adelante, cuando hablemos sobre la verdadera misión de Juana, vamos a ver eso. Eh, y más flores de lis. Entonces, esta es la, la, el estandarte que lleva Juana de Arco en su mano. Y además, también ella reclama una espada. El rey le ofrece una espada, pero ella dice que sus voces le tienen preparada una espada especial, no es cualquier espada. Entonces, ella dice, manda a algunos soldados a la iglesia de Santa Catarina de Fiervois, eh, para que excaven debajo del altar de la, de la iglesia de Santa Catarina, Santa Catalina. allí ellos excavan y encuentran una espada con cinco cruces en su hoja, y se creyó que era la espada de uno de los grandes héroes de Francia que combatió en la última de las cruzadas, en la que se expulsó a los musulmanes de Francia, entonces eh, era la espada que las voces habían preparado para ella, la mandaron limpiar y esa era la que ella llevaba en batalla. Pero ahorita también vamos a escuchar lo que ella decía sobre esa espada y sobre el estandarte. Ya llegando al campo de batalla, fue un poco muy difícil para Juana eh, integrarse a la realidad de los soldados, porque bueno, ustedes se pueden imaginar lo que es que una niña de 16 años, que sobresalía por, 17, perdón, que sobresalía por su pureza, por su piedad, por su amor a Dios, llegara a un campo de batalla llena de hombres toscos, bruscos, groseros, sucios, eh, y que además ella llegara en calidad de, de capitán al frente del ejército. Era algo, pues, y sobre todo en el siglo, en el siglo XIII, que estamos todos en el siglo XIII, en 1400, en la plena Edad Media, si sí, hoy en día para muchos soldados sería difícil o puede ser difícil tener una mujer frente una capitana ahora imagínense la edad media donde la mujer la la palabra de la mujer era poco nada pues era muy difícil era muy difícil para ellos pero era 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 mandato de su rey Juana se pone frente al ejército y les pone unas directrices a los soldados y a los capitanes le dice bueno yo les voy a conducir a la victoria y Juana dicen que era en esa, en esa forma de hablar con los soldados y con los capitanes muy viril no que fuera macho digamos, de esa manera, sino que era muy viril, muy, viril, muy fuerte, muy seria, eh, muy madura, pues en la forma de hablar para una niña de 17 años, ella estaba convencida de lo que estaba haciendo, ella no estaba jugando a los soldaditos o a lo que Dios quiera, sino que ella estaba convencida de que Dios la tenía allí para hacer algo, algo muy importante. Y ella dijo, bueno, yo los voy a llevar a la victoria, y vamos juntos a liberar Francia de la mano de Dios, que Dios es el que nos va a dar la victoria, porque los hombres luchan, pero Dios es el que da la victoria. Pero, para que salgamos victoriosos, tenemos que dejar de maldecir, dejar de decir groserías en el campo de batalla, dejar a las prostitutas salir del campo de batalla, ya no más trato con prostitutas en el campo de batalla, ella misma las echó del campo de batalla vamos a confesarnos antes y después de cada batalla. Y todas las mañanas, antes, al momento en que salga el sol, vamos todos a participar de la Sagrada Eucaristía y vamos a comulgar todo el ejército. Entonces, al ejército de francés tuvo que sumársele un batallón de sacerdotes para que confesaran y dieran de comunión a todo el ejército antes de cada batalla. Entonces, era un trabajo muy dispensoso y muy fuerte. Eh, y Juana era supremamente eh, seria y rígida con esto. Nadie tiene que decir groserías, nadie tiene que hacer el mal. Eh, vamos a batallar en nombre de Dios. Vamos a confesarnos, vamos a comulgar, vamos a orar antes y después de cada batalla. De esa manera es que Dios nos va a dar la victoria. Y así lo hizo. Efectivamente, Juana empieza a, a establecer todo esto en el ejército con mucha dificultad, porque por ejemplo había un general que se llamaba La Ira, eh, o La Ira en español, que era conocido por su, por su brutalidad, por su violencia, por ser sanguinario, porque con solo mencionarnos ya, ya los ingleses temblaban por ser tan fiero y tan violento, eh, y Juana tuvo mucho enfrentamiento con él porque no, no podía llegar a él y no podía dejarlo, hacerlo dejar de que dijera, dijera groserías y que se emborrachara y de que trajera mujeres al campamento, bueno fue muy difícil para ella pero al final ella lo logra eh, y poco a poco se va abriendo paso en el campo de batalla, va adelante, como llevaba el estandarte y era el estandarte el que siempre llevaba en su mano, no la espada va adelante del camp- de, de toda la tropa y luego al finalizar la batalla ella va de últimas siempre poniéndose ella enfrente y, o guardando las espaldas de los soldados. Van y batallan y después de solamente tres días de batalla, de, de enfrentamiento, liberan a la ciudad de Orleans. Orleans, que era la, el punto medio, la ciudad que está en el punto medio de Francia y que era como eh, el punto uno de los puntos más decisivos, ya si los, fran- los ingleses pasaban de Orleans hacia abajo, ya el 65-70% de Francia estaba en manos de los ingleses. Pero si los franceses recuperaban Orleans, entonces ya se podía ir subiendo y la gente podía subir de ánimo. Juana en tres días hace lo que los soldados en 30 años no pudieron. Liberar Orleans. Ella hace que los ingleses retrocedan, con una, sobre todo con táctica militar. Ella no batalla. Ella no es que se baje del caballo y empiece a matar gente, y de pronto alguna persona tenga la idea de que es así porque hay personas, incluso católicos, que he escuchado y he visto decir que no entienden cómo la iglesia ya canonizaba a Juana de Arco cuando era una asesina, pero Juana nunca mató a nadie, pues, ella lo que era, era táctica militar, decía, la tropa tiene que estar aquí, esa tropa tiene que venir aquí en ese momento y atacar, nosotros vamos a estar con las barricadas, los de las flechas tienen que atacar en ese momento, todo eso se lo decían sus voces, y ella lo iba sacando, ta, 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 ta. y de esa manera es que iban ganando. Juana conquista la ciudad de Orleans y entra el 8 de mayo de 1430 a la ciudad de Orleans y es como si fuera un domingo de ramos, la gente sale porque hace meses que la ciudad de Orleans estaba sitiada, encerrada, entonces no tenían que comer, los ingleses los tenían oprimidos y Juana los expulsa y ella entra con el ejército con su estandarte en la mano y la gente sale aplaudiendo, llorando, la tocan porque ya saben que hay algo sagrado que proviene de ella, que exade de ella, su pureza, su santidad, su piedad, todo, todo hace que la gente se emocione y poco a poco se da lo que conoce como la resurrección de Francia, la gente que estaba deprimida, derrotada, encuentra en Juana el símbolo de la esperanza que Dios les da, los levanta, les da alegría, les da la fuerza para seguir luchando, los soldados... Dicen, decían los soldados, que con solo verla en el campo de batalla, con sus estandartes, sin que ella ni siquiera dijera nada, eso era suficiente para que ellos se llenaran de valor, de fuerza. Y Juana entra a la ciudad de Orleans como, como Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, siendo aclamada, le tiran flores, la, la besan, porque era el signo de, de la esperanza y la presencia de Dios más fuerte que habían tenido en mucho tiempo. De nuevo Juana pide todos nos confesamos, todos vamos a comulgar, todos vamos a orar, nadie va a meter aquí mujeres de mala reputación, para que, el, para que el ejército tuviera éxito. Y van al siguiente gran golpe, que es la batalla de Patay, que aunque no levantó tanto el pues no fue tan, tan impactante en cuanto como a la de Orleans, que la gente se, se, se pues explotó en alegría, la de Patay fue una batalla mucho más importante eh, estratégicamente y militarmente, porque ya con la ciudad de Patay liberada, Juana y su ejército podía llevar al delfín Carlos a Reims. ¿Para qué? Para ser coronado rey. La segunda parte de, de la misión que Dios le había pedido a Juana. Entonces, llegan a la ciudad de Reims, antes de eso, llegan a Patay, ganan en Patay, son recibidos también igual como victoriosos, y Juana va a las iglesias, en cada iglesia donde van pasando con el ejército, va y consagra al ejército en la iglesia, frente al sagrario. Ella va y se arrodilla con su, con su armadura, como hay muchas representaciones, escucha misa y consagra el ejército al Señor, a Dios. Creo que este es un momento eh, que es bueno para que hablásemos ahora sí sobre la misión de Juana de Arco. ¿Cuál era la misión verdaderamente de Juana de Arco? Porque como decíamos al principio, Juana tiene algo que decirle a todo el mundo, a a los conservadores, a los liberales, todos han tomado algo de Juana. Los hombres, las mujeres, los militares, los laicos, el clero, los creyentes, los ateos, los jóvenes, los viejos, las feministas todo el mundo ha tomado algo de Juana de Arco, ¿cierto? Ahora, que eso que hayan tomado sea verdaderamente como, como fidedigno, que sea lo que realmente Juana quería ser, que sea que represente honestamente a Juana de Arco, eso es otro tema. Pero todo el mundo ha tomado algo de Juana de Arco, siempre. Eh, entonces, primero habl- deberíamos hablar sobre, ¿Juana es una feminista? ¿Sí o no? Porque es uno de, las, de los puntos que que también mucho se habla sobre Juana de Arco, de que Juana es de las primeras figuras de la, del feminismo y es de las primeras feministas y de las mujeres más grandiosas, de las mujeres no sé qué. Sí y no. Voy a decir, Juana es una feminista, sí y no, sí y no. ¿Por qué? Juana no es una feminista en el sentido de que no, no se vería de ninguna manera representada por el feminismo actual, el que a nosotros nos tocó ver. Porque el feminismo actual aboga por otro tipo de cosas. Ya es otro tipo de cosas. Eh, Juana en ningún momento fue a la guerra porque pensó que las mujeres debían aportar a la guerra. No. Juana no fue como hemos visto. Juana nunca pensó en que... Hey, las mujeres, que estamos haciendo? No. No, ella no pensó eso. Ella, ella, Juana nunca le pidió a otras mujeres que se sumaran al ejército como para decir que es que yo quiero dar el ejemplo porque las mujeres... No. Juana nunca... Eh, quiso luchar por defender eh, su cuerpo o la virginidad de las mujeres que estaban siendo violadas por los soldados o no, eso no fue lo que la movió al ejército Eh, Juana no sentía que, que, no sé que iba a a luchar por las mujeres por las que de pronto no estaban siendo eh, que obviamente en toda época y en toda guerra se ha dado el caso de, de hombres y mujeres que han sido vulnerados en su, en su dignidad, ¿cierto?, en medio de las guerras, esto es lo que pasa en medio de las guerras, eh, hace poco aquí en Colombia nos pasó eso, una chica eh, en en una ciudad eh, colombiana, eh, fue violada por, por los agentes de seguridad, por, por la policía, y, y ella no lo pudo soportar y, y se suicidó, una cosa realmente muy triste y, y trágica y horrible, eh, pero eso es lo que pasa normalmente dentro, de, dentro de, del contexto violento y de las guerras. Y Juana estaría inmersa en ese contexto, pero ella no va a la, a, la, a la batalla por eso, no va porque esté luchando por los derechos de nadie, ni de las mujeres ni de los hombres, sino porque Dios se lo pide. Ella va donde el rey dice, yo vengo en nombre del rey del cielo, y va a la batalla en nombre del rey del cielo, y va a cumplir la misión del rey del cielo. Entonces, en ese sentido... Juana no es una figura deconstruida, pues no es una feminista radical, no es una feminista de mi cuerpo, mi decisión, no es una feminista de... No, no es una feminista de esa manera, ni tampoco estar identificada. Tal vez pues alguna chica feminista hoy en día está inspirada en su corte de cabello en Juana, pero eso es todo lo que puedan tener de Juana de Arco, nada más que brillaba por su pureza.
0: Mira, yo no sé si hasta voy a ser un poco más radical que tú, yo voy a decir que para nada es feminista, porque Juana no no quiso traer dignidad o derechos a las mujeres, el que dio esa dignidad y el que la da es Dios, Juana jamás, como tú dices, jamás luchó por las mujeres y si hubo como un, un acontecimiento que sí fue un hito en la historia, que haya una mujer que lideró esta batalla tan importante, eh, no fue porque ella quiso, no fue porque ella creía que era lo justo, que era el rol de la mujer, fue Dios. Entonces ahí podemos darnos cuenta cómo es Dios el que da la dignidad. No son las mujeres, no es un movimiento, es Dios mismo. Y Juana no luchó por los derechos, ella luchó por una misión a la que Dios le llamaba. Y si esa misión hubiera sido la maternidad, Juana lo hubiera tomado con la misma fuerza, con la misma entrega. Entonces creo que Juana no es grande, o sea... Sí, por, por lo que hizo, obviamente, en la guerra, pero es que todo era inspiración de Dios. También en la historia hemos tenido muchos hombres que lo han hecho. Sorprende porque es mujer, pero es una prueba más de cómo Dios es el que da la dignidad de la mujer desde cuando Jesús estuvo aquí en la, en la historia, ¿no? Él rompió con esos paradigmas y es una prueba más de las tantas pruebas en la historia que hemos tenido. Entonces... Eh, Creo que sí es muy confuso y y, y me gusta mucho como romper estos, pues estos mitos, ¿no? Que hay en torno a Juana, porque es la santa más más querida hasta por Ateos. Yo pensé que era una santa falsa. Yo al principio, hace muchos años, yo decía, sí existió, pero no es santa. Mucha gente que piensa así. Y es que Juana no brilló por ser mujer, brilló por ser santa.
1: Totalmente, totalmente. Me encanta porque se está entendiendo pues realmente lo que va esto, ¿no? La verdadera misión de Juana. Eh, y por qué decía yo ahorita que sí puede ser una figura feminista, en el sentido de que es una mujer en la que otras mujeres se pueden ver reflejadas, pero no para ir a reclamar derechos como actualmente se hace, o, o más bien privilegios, porque ya ni siquiera estamos hablando de derechos, sino de privilegios, sino que es una, una mujer, una santa, es una figura histórica femenina en la que una niña puede verse reflejada y sentirse orgullosa y decir... Yo también puedo hacer eso, yo también puedo ser igual de, de valiente y de pura y de santa y de entregada a Dios. Yo también puedo dar mi vida por la gente que yo amo y por lo que el Señor me pone en el corazón. De esa manera, Juan sí puede ser una figura que ensalce el género femenino y que lo, que lo inspire. Pero de esa manera, ¿cierto? Como también lo puede hacer cualquier otra santa, que también vivió perfectamente la vida eh, que Dios le puso en su camino, como puede ser Santa llena Beretta Mola en su maternidad como puede ser una santa joven como, como la Beata Chiara Luce Badano, o, o como puede ser la misma la Santísima Virgen María que es el, el ejemplo primero y perfecto de la feminidad eh, en, en el mundo esa sí es una santa patriótica porque eso también muchas veces han dicho no, es que está muy ligada al patriotismo y el patriotismo no debe ser algo de la iglesia, la iglesia y el Estado deben estar aparte, y nosotros como católicos lo que corresponde a nuestra salvación, pero lo que pase con los países eso no tiene nada que ver, no, Juana sí es una santa política porque se mete en un asunto de Estado, lo que pasa con Juana es que Dios pone su dedo en los asuntos políticos, eso es lo que ella viene a decir, no es que Dios esté en la iglesia y ya, y nosotros los católicos en la capillita y ya, y dejamos que el Estado y que los gobiernos y que los reinos se desmoronen y se corrompan y se llenen de un montón de cosas que desfiguran lo que verdaderamente debe ser de estar enfrente de una de tal responsabilidad. No. Juana dice, Dios también tiene que ver con esto y Dios tiene algo que decir muy importante respecto a esto. Y ahorita les diré la, la última parte de la verdadera misión que me parece lo más hermoso de Juana y fue lo que a mí me enamoró de Juana por, por completo, que verdaderamente quién es el que manda, quién es el que manda en los estados. Para decir esto y para continuar, eh, antes de llegar a Reims nos habíamos quedado en que ya va Juana con, con el séquito y lleva al príncipe desde Chinón hasta Reims ya con... Orleans y Patay liberada y ya con mucha fuerza, yo con el ánimo nacional levantado y con la gente apoyándola y con el ejército contento y con los generales sorprendidos y con todo el mundo alabando a Dios por lo que ella estaba haciendo, Juana paró un momento en un monasterio, camino a Reims antes de coronar a Carlos, es el monasterio de San Benoît Sucloa, San Benito sobre el Loir, eh, que todavía existe y allí en este monasterio hay una placa que recuerda lo que yo les voy a contar ahora mismo Juana estaba allí y le dice al delfín su majestad yo tengo que pedirle algo y necesito que me lo conceda me lo va a conceder ahora ustedes pónganse en el lugar de Carlos esta niña de 17 años le había devuelto su reino había levantado el ánimo nacional que estaba por los suelos había liberado dos ciudades que en 40 años no se había podido liberar eh, y ahora lo iba camino con ella a Reims para ser coronado, ¿cómo le iba a decir que no? ¿Cómo le iba a negar eso? Entonces Carlos le dice por supuesto, manda llamar a llamar a sus escribanos, o bueno a, sus, a las personas que él tenía allí para que eh, juramentaran todas sus decisiones reales, escribieran eh, y, nota, y notariaran todas sus decisiones reales y le dice, escriban lo que yo le voy a decir a Juana y lo que ella me pide y que eso se cumpla y se dé por mi mandato real. O sea, era algo serio, era algo muy fuerte. Y le dice, bueno, Juana, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, que yo por mi honor te lo voy a conceder. Juana le dice a Carlos, señor, ¿me prometéis daros lo que os pediré? El rey duda y luego le dice, Juana, yo te daré lo que me pidas. Y Juana le dice, Señor, dadme vuestro reino. Le pide el reino de Francia. El rey se queda blanco porque no esperaba que ella le pidiera su reino, porque tanto le costó poder llegar a que lo coronaran para que ahora ya se lo pidiera. El rey estupefacto duda de nuevo, pero comprometido por la promesa que había acabado de hacer y subyugada por el influjo sobrenatural que tenía Juana, le responde, Juana, yo os doy mi reino. por eso es que este libro del que yo hablo se llama Virgen, Reina y Mártir, porque bueno Virgen y Mártir se entiende, pero reina pues de dónde sale, porque por un un momento Juana fue reina de Francia esto no bastó dice, y la Pucel exige que sea redactada solemnemente un acta notarial, como ya se había dicho y firmada por por los cuatro secretarios del rey Luego de lo cual, viéndose este totalmente desconcertado y confundido por lo que había hecho, Juana dice, señalando al delfín, he aquí al caballero más pobre de toda Francia. Él no tiene nada. Nadie entiende qué es lo que está pasando. Y después Juana se compone dentro de la iglesia del, del monasterio y pone voz grave y solemne y dice a los secretarios del rey, escribí. Juana dona el reino de Francia a Jesucristo, y luego dice, de nuevo con una voz aún más solemne, con los ojos cerrados, y dicen que con un espíritu sobrenatural, señores, en este momento es Jesucristo quien nos habla por medio de mí, diciendo, yo Señor eterno, Dios de la historia, doy Francia al rey Carlos. ¿Qué hizo Juana en este momento? eso se le conoce históricamente como el episodio de la triple donación porque el reino de Francia se da tres veces primero a Juana luego Juana se lo da a Jesucristo y luego Jesucristo se lo da de nuevo a, a Carlos ¿qué hace esto? y prácticamente en todas las películas se ignora esto nunca se ha metido en ninguna película nunca se cuenta sobre ella, ni siquiera en las biografías que nos dan las páginas católicas aparece, que es lo más opresivo? ¿qué es lo que hace? Juana consagra al país a Jesucristo, de esa manera. Ya dice, aquí el verdadero rey y el verdadero dueño de Francia es Jesús, y es Jesús quien lo da a Carlos. Es decir, Carlos es el lugarteniente de Jesucristo, que es el rey del cielo, a quien le pertenece el reino de Francia, y por tanto, todos los reinos de la tierra es a Jesucristo. Los presidentes, los reyes, los primeros ministros son solamente representantes físicos de la realeza de Jesucristo que él es el que manda los estados ya depende si son buenos o malos representantes pero quien manda es Jesucristo y el dueño de todo el mundo de, todos los, y de todas las naciones es Jesús esa es la verdadera misión de Juana, ese es el corazón de la misión de Juana, el consagrar la nación a Jesucristo eh, y devolverle su trono a, a Carlos, no por su poder de ella no por el poder de la victoria que ella había tenido, sino por decisión de Jesús, que así lo hizo. Juana lleva a, después de eso a, a Carlos, a Reims, donde se hace la ceremonia de coronación, donde yo les digo en la catedral de Reims, donde todos los reyes de Francia se habían consagrado, y donde todos los reyes de Francia se consagraron después, hasta el último, después de la restauración, después de la Revolución Francesa, eh, allí también se, se coronó al último rey de Francia ya había entrado el siglo XIX no estoy mal, finalizando el siglo XVIII comenzando el, el siglo XIX y allí se da la coronación que es una ceremonia que duraba tres horas era muy extensa era una ordenación presbiteral para laicos hagamos de cuenta porque ese día incluso el rey se consideraba que era un, un estado clerical pero para un laico entonces ese día el rey después de que salía de la consagración y de la coronación, debía imponerle las manos, las manos al pueblo porque con esa fusión del espíritu que había tenido los, los enfermos se sanaban y verdaderamente el rey salía y extendía las manos sobre el pueblo y la gente se sanaba, porque era una consagración no de, de un estado dándole el poder a otro, como actualmente ¿no? que un político se da el poder a otro ahí no hay intervención divina sino que era el, era, el rey quien, era el rey del cielo quien le daba el poder al rey de la tierra sí y de esa manera, eh, eh, el, el reinado se volvió un ministerio, como lo puede ser el ministerio de un sacerdote o de un obispo. Eh, el rey, muy agradecido con Juana, decían, dicen las actas históricas que Juana en la catedral estaba junto al rey en todo momento con su estandarte blanco y que parecía como transfigurada, como que una luz la iluminaba y ella miraba constantemente hacia el cielo, alegre porque se estaba cumpliendo, la voluntad de Dios. En la ceremonia estuvieron presentes su papá y sus dos hermanos, que se llamaban Juan y Pedro. Entonces es muy, muy, muy curioso porque dicen que era el momento de la transfiguración de Juana. Estaban su papá, que era Santiago, y sus dos hermanos Juan y Pedro. Entonces allí estaban los tres apóstoles, como estuvieron en el Tabor, junto a Juana también que estaba siendo transfigurada eh, por Dios el rey como premio eh, a, le da un título noble a Juana y a la familia de Juana, y él le pide un favor a Juana, pues ahora sí un favor para ella, no para Jesucristo, sino para ella, y él lo único que pide es que a su pueblecito de Don Remy ya no se le pidan más impuestos, y ese y esa, y esa favor real se mantuvo hasta la Revolución Francesa, ¿cierto? cuando cae la, la monarquía. Juana, bueno, ya con, con el rey coronado, el rey muy feliz, se deja someter por la alegría, pasa de palacio en palacio, celebrando, dando fiestas, y bueno, todo esto, y se olvida de la misión que Juana le estaba pidiendo, y Juana con insistencia, bueno, ella, ella sí supera muy rápidamente la alegría, le dice, señor, majestad, ahora sí el rey de Francia, hay que seguir, porque París todavía sigue ocupada, y tenemos que sacar a los ingleses de París. Y no podemos permitir que esto continúe y tal, pero el rey ya no le dio importancia a lo que Juana decía porque él ya obtuvo lo que quería. Y esta es la parte triste siempre de la historia, ¿no? De que a uno se le olvida muy rápidamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Así, Dios, y se nos olvida a Dios y volvemos a lo mismo. Y es una, una cualidad muy triste del género humano, pero bueno, el Señor es infinitamente misericordioso. Eh, pero Juana le recuerda, Señor, el Señor me ha mandado a liberar Francia y París todavía sigue en manos de los ingleses y tenemos que sacarlos, entonces ella se estaba exasperando y pasaban los días y pasaban las semanas y el rey seguía en celebraciones y borracho y en fiesta y en fiesta, y Juana, Señor, Señor, tenemos que ir a liberar a París, Señor, Señor, hasta que un día se desespera y, y escucha que en la ciudad de Copién está siendo asediada por los ingleses y que la gente de la ciudad de Copián está sufriendo y que no tiene que comer y que no tienen, están eh, enfermos y que bueno, nadie los va a auxiliar, están ahí como corderos en medio de lobos y Juana no espera más y coge un pequeño batallón y se va a Copián a liberar esta ciudad pero pues eh, cuando ella empieza a buscar el apoyo de sus voces y el consejo de sus voces las voces se caen pide consejo al cielo y llora y llora y ya no escucha las voces y ya Dios no le habla, ya los el arcángel, las santas no le dice nada, pero ella de todas maneras ya con un poco de terquedad se va y dice no, así a mí no me diga nada, yo tengo que liberar esa ciudad porque pero lastimosamente eh, iban, eh, esta ciudad tenía una, una puerta levadiza, de esas que vemos en las películas de que levantan la puerta y la bajan y la cierran, cierto como en la Edad Media y ella estaba en la ciudad y cuando iba saliendo, sus tropas quedaron dentro y ella salió con cuatro o cinco más y quedó fuera, levantaron la puerta y ella quedó con cuatro o cinco más allí eh, y los, fran- los, los ingleses aprovecharon y la capturaron. Pues la eh, Sometieron a todos los otros, a uno lo mataron, eh, al, al, al escudero de Juana lo mataron y a sus hermanos que iban con ella y a ella los capturaron prisioneros. Y fue la misma gente de la ciudad de, de Copián la que levantó la puerta, o sea, la que la dejó por fuera y la dejó a merced de, de los ingleses. Entonces fue un poco como una traición muy triste también porque ella iba a ayudarlos y ellos no le dieron la oportunidad de que los ayudaran. Antes de que la capturaran, ella ya había estado también en París eh, y sus voces la, la habían abandonado. Eh, sus voces, la última vez que la habrán le, dije, le dijeron que ella tenía que prepararse para otra clase de, de misión pero ella no entendía muy bien a qué clase de misión se referían, entonces ella pensó que seguía en batalla, y bueno, en París fue herida de gravedad en una pierna, se curó muy rápido, pero una flecha le cayó en la pierna, ya la habían herido antes en Patay, en la batalla de Patay también se había herido, eh, y el ejército se había asustado mucho cuando vieron que se la llevaron, Herida, pero ella regresó casi que inmediato y con el estandarte y con el brazo ahí vendado, ¿cierto? Porque le habían, le habían, le habían clavado una, una flecha en el hombro eh, y ella volvió atrás al campo de batalla herida y eso le dio mucha fuerza al ejército. Pero en París la situación fue muy distinta, París la trató muy mal eh, y ya en Copien la capturan. Se pide inmediatamente rescate al rey de Inglaterra, pero el rey. Eh, se lo toma con mucha prudencia, porque sabe, él sabe que Juana no tiene probabilidades de sobrevivir en manos de los ingleses. Y pues él ya tenía su corona, la verdad. Entonces ya Juana es llevada primero a una prisión eclesiástica, como debía ser, porque se la iba a someter a un tribunal eclesiástico, es decir, a una inquisición que la juzgara por la forma en que ella metía a Dios dentro de toda su misión. Eh, pero rápidamente después la llevaron a una prisión eh, militar del Estado y ella como mujer no debía haber sido llevada a una prisión del Estado y ella como mujer debía haber sido custodiada por otras mujeres, no por soldados ingleses y ella como mujer que estaba siendo eh, juzgada por la Iglesia no debía ser tampoco llevada a una, eh, debería mantenerse en una prisión de la Iglesia pero no, la demandaron fue una prisión pues, del Estado donde los soldados la atormentaban, la acosaban y la maltrataban día y noche. Entonces fue una, un, un proceso, fueron un año y medio de prisión, que estuvo encarcelada muy largo, muy difícil y muy triste. Eh, Juana fue juzgada por el, por el obispo de Rouen, Pierre Cousin, que era un obispo francés, pero borgoñón, o sea, fiel a la corona de Inglaterra. Eh, y por un tribunal eclesiástico eh, conformado por, bueno, muchos dominicos eh, y, y estatales, eh, exorcistas, teólogos, canonistas, eh, bueno, de toda clase de, de sacerdote pudiente que pudieron recoger, eh, los llevaron allí. El juicio fue orquestado por la Universidad de la Sorbona, en París, que es la, la, la responsable de haber juzgado a Juana de Arco y es algo que ellos todavía no han contestado frente a la historia eh, estuvieron un año, como digo, un año y medio con Juana en prisión tratando de hacerla apurar, tratando de hacerla contradecirse a sí misma tratando de, de humillarla de alguna manera, de hacerla caer en el error entonces por ejemplo le preguntaban eh, entonces si tú dices que Dios te mandó Dios odia a los ingleses y Juana contestó, del odio o del amor que Dios le tenga a los ingleses, yo no sé nada. Lo que yo sí sé, es que Dios me ha enviado a expulsar a los ingleses de Francia, a coronar al rey Carlos, como legítimo rey. Y así va a ser. Los ingleses serán expulsados de, Ingl- de Francia. Y los que se queden aquí, será porque hayan aquí su tumba. Era muy fuerte, Juana incluye, Sin miedo, jamás. Jamás se presentó con miedo frente al tribunal, aunque eran un montón de hombres letrados contra ella sola, una niña de 19 años en ese momento, jamás mostró miedo, jamás mostró confusión, jamás mostró tristeza. Siempre fuerte, enteriza, varonil frente a ellos, nada de, de dejarse amedrentar ni dejarse engañar, porque sus voces le iban ahora sí diciendo lo que tenía que decir, pero no para ser liberada, sino para otra clase de misión. Eh, en otra ocasión le preguntaron, ¿a ti qué te gustaba más, tu espada o tu estandarte? Y él le decía, mi estandarte, por supuesto. Yo nunca usé mi espada para matar a nadie. Y si yo pudiera, y si, y si pudieras escoger eh, entre tu espada y tu estandarte, ¿cuál, cuál sería? Y ella dijo, 40 veces mi estandarte. Prefiero mi estandarte. ¿Por qué el estandarte? Porque en el estandarte estaba su misión, de parte del rey del cielo. En la espada ella no tenía nada más que, pues, pues, la espada, pero en el estandarte estaba su misión y además eso la prevenía de tener que combatir con alguien y herir a alguien. Ella nunca mató a nadie en batalla. Si alguna vez escuchan que alguien diga que Juana de Arco era una asesina y que mató gente y que la iglesia la canonizó, páralos inmediatamente. No, señor. Juana nunca mató a nadie. Ella sí lo deja muy bien dicho en su proceso en Rouen. Eh, y este proceso lo llevan los que la condenaron. Entonces, la buena, la iglesia se inventa que. No, este proceso lo llevaron los que la condenaron, sus enemigos. Y ellos mismos anotaron: Juana dijo que nunca mató a nadie en batalla. En la noche la torturan eh, con acosos y con, y con bueno, otro, otro, otro tipo de, de vejámenes muy tristes en la prisión. No la dejan dormir, ella se enferma, eh, bueno, todo esto y en la mañana tiene que pasar alrededor de nueve horas frente al tribunal contestando preguntas que yo ya había contestado una y otra vez, tratando de hacerla caer en, en error, en apostasía, en herejía, le preguntan que por qué se viste de hombre, qué es que se siente como un hombre, eso también es un guiño guiño porque he visto que hay movimientos de la comunidad LGBTI eh, que quieren reclamar a Juana como una figura eh, transexual o travesti o no hay forma, no hay de ninguna forma de reclamarla para eso, porque Juana no se vistió de hombre porque le gustara, sino porque Dios se lo pedía, ya le decía al tribunal, yo me he visto de hombre porque Dios así me lo ha pedido, y si Dios me pidiera que me vistiera de un, como una mujer y, y me pusiera una falda, yo lo haría, pero lo que Dios me ha pedido es que me vista de esta manera. Con esa, esa cuestión del, de la vestimenta de hombre fue que la condenaron, porque... Eh, la hicieron una artimaña horrible para hacerla decir eh, para hacerla negar o, o renegar del hecho de que ella se vistiera de hombre y le pusieron una ropa de mujer la vistieron como mujer y le dijeron bueno ahora que estás vestida de mujer si sí vas a poder comulgar y si sí vas a poder ir a misa eso fue lo que ellos le dijeron si te vistes si te vistes de mujer te vamos a llevar a la iglesia y te vamos a dejar confesarte y comulgar porque le había negado los sacramentos y ella se los puso para poder ir a misa y comulgar y confesarse. Pero inmediatamente, y todo el mundo decía, ay, entonces si sí se vistió de mujer, fue porque ya eh, está negando lo de sus voces, está arrepintiendo, está negando su misión. Eh, y en la noche, cuando ella estaba en la prisión con la ropa de mujer, entraron unos soldados y la desvistieron y le, pusieron la, y le quitaron la ropa de mujer y le dejaron la ropa de hombre. En ningún momento la violaron, como en algunas películas tratan a dejar de, de ver que la violaron, que no, eso no pasó, pero sí la desvistieron y la obligaron a vestirse de nuevo de hombre. Esto escondidas, ¿para qué? Para que al día siguiente, cuando fueran a verla a la prisión, ella estuviera vestida de hombre otra vez y que fuera una obra de hechicería y de relapso y bueno, ya no había necesidad no habían de más pruebas realmente. Eh, la trataron de amenazar de todas las maneras para que se negara para que renegara de sus voces para que dijera que era mentira para que dijera que era el diablo para que, para que se arrepintiera Juana en ningún momento lo permitió hasta el último momento con toda la fiereza con toda la valentía con toda la fe en lo que ella vivía era, había vivido y había escuchado eh, le costó pero de todas maneras se mantuvo totalmente fiel ante eso y unos días antes, eh, hacia el 28 29 de mayo de 1432, eh, Juana es llevada al cementerio de Rouen, donde ya habían preparado una pira una de, para quemarla. Y la amenazaron, le dijeron, bueno, ya que no te quieres convertir, entonces esto es lo que te espera. Esta es la última oportunidad que te damos para que aceptes que eres una hechicera, que eres una hereje, una apóstata, que has llevado al pueblo a la idolatría todas estas cosas que la querían condenar y Juana aún así con la con la hoguera enfrente dijo no, yo no puedo negar mis voces, no voy a negar que Dios me ha llamado y no voy a negar lo que Dios ha hecho por, 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 eh, usándome esto también es importante porque muchas películas muestran eso que Juana por miedo y por hambre y por enfermedad la hacen firmar y luego ella se arrepiente, pero no eso nunca pasó, nunca lograron sacarle una firma eh, para, para hacerla arrepentirse de lo que había hecho. Al negarse tan repetidas veces, y ya ellos exasperados porque lo que querían era quemarla en la hoguera, desde el momento mismo que Juana llegó a Ruán un año y medio antes, lo que ellos querían era eso, la condenan a morir quemada en la hoguera en el viejo mercado de Ruán el 30 de mayo de 1432, en las horas de la mañana. Juana es llevada, con una mitra, una especie de mitra o sombrero que tenían los ajusticiados, donde venían los títulos de relapsa, hereje, eh, blasfema, bruja, idólatra, bueno, todo esto. Eh, Juana es llevada a la plaza del mercado, donde se dice que había entre unas 4.000 y 5.000 personas presentes entre, poli, entre ejército y, y, y personas del común. La amarran a la pira, los jueces le, le dan un último eh, de, de sermón. En el que dicen que Juana, la iglesia, esto es muy triste escuchar porque son, son obispos y son sacerdotes, lo que le dicen a esta Juana, y le dicen, Juana, la iglesia te abandona y te echa fuera como, como, como un perro relapso y te deja fuera para que, bueno, quedas abandonada de la voluntad y de la fe de la iglesia, y nosotros te abandonamos y te rechazamos. Y Juana, con 19 años, pues. Se entrega a Jesús completamente, encomienda su alma a Dios, pide perdón si de alguna manera ella ha ofendido a alguien o ha ofendido la voluntad de Dios. Eso sí la dejan confesarse y comulgar antes de... Eso fue el único consuelo que ella tuvo, confesarse y comulgar antes de morir. Y como última voluntad quiere que le sostengan una cruz en el alto, mientras está siendo quemada, para que hasta el último momento ella pueda ver la cruz donde murió su Salvador, así ella lo pide. Uno de los sacerdotes corre a la iglesia de, de del Santo Salvador en Rouen, que quedaba muy cerca de la Plaza del Mercado, y trae la cruz procesional, la que se lleva cuando se entra a procesión a la iglesia, y la mantiene elevada frente a la cara de Juana, para que hasta el último momento ella vea la cruz. Y uno de los soldados, también compadecido, eh, le hace una crucecita con la madera de la, de la pira, y se la pone entre las manos. Ella muere de esa manera, le incendia. Y ella muere gritando, Jesús, 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 fuertemente y vivamente hasta que su voz se apaga en medio de las llamas. Tenía Juana 19 años, al el 30 de mayo de 1432. La gente que estuvo en el, la plaza del mercado, dicen, muchos de ellos dijeron después que vieron una paloma blanca salir del fuego del pecho de Juana, como si fuera su alma. Y después el verdugo encontró su corazón incorrupto dentro de las llamas. Eso que se le echó alquitrán, mucho carbón y mucha madera para que no quedara nada de ella, encontró su corazón incorrupto. Y el corazón y las cenizas de Juana las tiraron al río Sena. Entonces no hay reliquias eh, físicas de Juan, lastimosamente. Eh, parece que la historia termina muy tristemente ahí, pero 20 años después su mamá, Isabel Romé, eh, pide que se levante su, caos, su caso de nuevo, que se abra el caso de nuevo y se hace un nuevo proceso. El tercer proceso ya tenemos el, el, de, el de Patay con el delfín, el de ruán con los ingleses y este nuevo proceso en el que el, el tribunal declara que el juicio declara que Juana fue encontrada inocente, de que los jueces que la juzgaron 20 años atrás, Eh, habían sido herejes, apóstatas, porque no reconocían la autoridad del Papa de Roma, porque Juana muchas veces pidió eh, al Santo Padre, ya en mi caso al Santo Padre, yo quiero que el Santo Padre sepa mi causa, nunca lo hicieron, ellos le decían el Papa está muy lejos, pero no era porque el Papa estuviera lejos eh, físicamente, sino porque ellos apoyaban al al antipapa, no al, al Papa verdadero, entonces por eso no, y Juana reconocía era el Papa, al Papa real. Eh, ella, Juana de Arco, que decía de la iglesia y de Cristo, me parece que son la misma cosa, ¿cierto? Entonces es una hija admirable de la iglesia, siempre fiel de la iglesia, eh, y el, este tribunal lo que hace es eso, rehabilitar su memoria, 20 años después, por, por obra de su madre, se toman los, los siguientes procesos, y ya no se volvería a abrir un proceso de Juana de Arco, sino hasta 500 años después, a finales del siglo XIX. Cuando se comienza el proceso de canonización de Juana de Arco en Francia, es el obispo de Orleans el que pide a los obispos de toda Francia, la Conferencia Episcopal francesa, unirse para pedir la, la, la apertura de la causa de canonización de Juana de Arco. Eh, ellos eh, trabajan actualmente en eso hacia finales de 1800, hacia los 90 del año del siglo eh, 19. Juana es declarada venerable por el Papa León XIII ahí es cuando Santa Teresita del Niño Jesús eh, compone estas, estas obras de teatro sobre Juana de Arco y hace su obra de teatro, se reviste como Juana, y bueno, ella, ella tenía una gran y especial devoción por Juana de Arco, pero esta es la época en que se resuena la figura de Juana. Teresita compone también, Santa Teresa del Niño Jesús compone eh, un, una poesía, especialmente pidiendo a Dios la canonización de Juana. Eh, Teresita no alcanza a verla santa, pero en 1909 el Papa, Benedict, el Papa Pío X, San Pío X, beatifica a Juana de Arco en la Basílica de San Pedro. Y en 1920, el 16 de mayo de 1920, o sea, hoy hace 101 años, el Papa Benedicto XV eh, canoniza a Juana de Arco, la eleva a la gloria de los santos. 500 años después de que Juana hubiera muerto, la canoniza, y es el Papa eh, Pío XI, que la declara patrona secundaria de Francia, junto a la Virgen de la Asunción, que es la patrona principal de Francia, la Virgen de la Asunción, después de ella Santa Juana de Arco, y después, unos, unos años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, se uniría a ellas dos, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa del Vizio. Eh, esa es, <ríe> a, a largas la historia de Juana, es apasionante, es bella, es conmovedora es llena el corazón verdaderamente hablar sobre Juana y espero realmente que hubiera podido ser de provecho creo que siempre hay que volver a Juana para encontrar nuestra, primero nuestra identidad como católicos luego nuestra identidad como patriotas nosotros no podemos dejarle la patria simplemente a los enemigos de Dios no la patria hay que ponerla continuamente en las manos de Dios como lo hizo Juana, con su vida y con sus acciones, y también eh, con su fe. Juana es una santa hermosa y, es, y me gustaría que yo espero y pido del Señor que eh, en nuestros países latinos podamos descubrir a Juana, amar a Juana y aprender mucho de Juana porque aunque no somos franceses, somos católicos y Juana es de la iglesia, la, entonces
0: es eso. No, pues muchas gracias, Jonathan. Pues ahorita, bueno, antes de que te pida que hagas una oración pidiendo su intercesión para todos los que escuchamos esto, pues me gustaría agradecerte y además, pues hay ciertas cosas que noté, ¿no? Bueno, lo que dijiste de Teresita se me hace como un un dato muy bonito, una florecita muy bonita en la historia de, de Santa Juana porque, pues qué bonito, yo me imagino que era de sus santas favoritas. Y qué bonito ser patrona de tu país con tu santa favorita, ¿no? Creo que eso de ser impresionante, o sea, qué bonito cómo Dios le dio eso. Y también sobre la vestimenta de hombre me llamó mucho la atención porque es que no no era si se vestía de hombre o mujer, era que se vistió para la vocación que Dios la mandó, no habían armaduras con faldas, ¿no? Entonces, eh, pero también pienso mucho y digo, ¿cómo la iglesia? Bueno, yo así lo veo. Es la iglesia verdadera porque incluso admite su error. O sea, la iglesia canonizó a alguien a quien dejó sola y fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que a mí más que desanimarme y, y sentir como un rencor a la iglesia de cómo quemaste y dejaste solo a un santo, creo que es como qué grande iglesia que puede admitir este error y que es ahora la patrona de un país, esta santa, ¿no? Entonces, la verdad a mí me, me fascina cómo lo platicaste. Para mí se, se me hizo una película... Creo que duró lo mismo que una película, pero a mí se me pasó... Una película, realmente. perdón. No, 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 es buenísimo, y creo que es una santa que se le ponen muchas cosas y a la vez nadie sabe nada de ella, ni siquiera la fecha en la que estuvo, ni siquiera qué hizo realmente o, o por qué fue, fue este, asesinada, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, creo que aclaraste muchas confusiones que tal vez muchos teníamos, y creo que diste en el clavo de la verdadera imagen de Juana de Arco que es la imagen de todos los santos, que es seguir la misión que Dios nos da. Y eso, con lo que más me quedo, y aquí lo anoté, consagrar a Dios nuestra misión y nuestros proyectos. Ella estaba consagrada a su misión, que fue muy grande, este, pues fue liberar una nación, pero no, no podemos nosotros pensar que, que, por, que no es grande a los ojos del mundo nuestra misión, al contrario, ¿no? como ella, ella todos los pasos que daba era pues lo que Dios le decía, se consagró a Él y muy muy cercana a la Eucaristía y a la confesión también con eso me quedo, a mí me gusta sacar lo que yo desde mi trinchera desde mi país puedo hacer que fue eh, la oración la santificación de los otros a los guardias como los quería santificar con oración, con sacramentos también eso me queda, se me hace muy impresionante, hay que buscar la santificación de los otros eh, buscar obviamente la nuestra y la consagración de nuestros proyectos y pues nada, te agradezco muchísimo Jonathan
1: te iba a decir ya para terminar de que me parece que Juana de esa manera nos propone un itinerario espiritual uh-huh. pareciera que no es una santa espiritual pero sí lo es, porque ¿qué hacemos nosotros para imitar a Juana en su forma de actuar? si yo soy un panadero, si yo estoy estudiando en una universidad si yo soy un padre de familia, una madre de familia si yo soy un seminarista con, con mi causa o, o bueno cualquier vocación que el Señor nos ha dado todos a ser santos ¿Yo qué hago? Señor, soy panadero, tengo esta panadería, o yo tengo esta carrera, o yo tengo esta responsabilidad, esto no es mío, yo te lo entrego a ti, que eres el rey de mi vida y mi corazón, y tú me lo devuelves, pero santificado, consagrado con tu voluntad, y yo eso es lo que yo vivo y eso es lo que yo hago, entonces, eso creo que es el itinerario espiritual que nos ofrece Juana. Y bueno, como tú me dices, eh, voy a concluir esta, esta extensa, como yo te dije, es que hablar de Juana es algo demandante, muy demandante. Pero voy a concluir esto eh, orando, pidiendo la intercesión de Juan. Entonces, allí donde estamos en ese momento, y si hemos sobrevivido a este, a este podcast tan largo, eh, vamos a, pedir, a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento, Él que es la piedad de nuestras almas, el que nos hace conocer al Padre, hoy y también en esta solemnidad de la Ascensión, el Señor nos ha prometido enviar al Espíritu Santo, para que Él nos lo revele todo, Él es el Espíritu, es el que nos revela al Padre, al Hijo, te pedimos Santo Espíritu, nos ayudes con tu, con tu presencia, en esta, en esta tarde, en este momento, esta mañana, esta noche, ilumina nuestro corazón, con tu santa presencia, así como iluminaste el corazón de tu sierva, Juana, llenaste de valentía, de fe, de pureza, de santidad, para hacer lo que tú inspirabas, lo que tú deseabas. Te rogamos, Señor, su intercesión en este momento. Y tú, querida hermana nuestra, hija admirable de la iglesia, Santa Juana de Arco, doncella de Orleans, virgen de los pueblos, modelo fidedigno de pureza, de santidad, de cumplir la voluntad de Dios, te rogamos, te consagramos de primera, en primer lugar nuestras propias misiones, para que nos ayudes a, como tú hiciste, luchar con fiereza, con, con fuerza, pero con toda fe en lo que el Señor nos ha encargado, en nuestra propia misión particular, en nuestra propia batalla particular. Ayúdanos, Juana, a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos, a amar a Dios con todas nuestras acciones, con todas nuestras palabras, a permanecer siempre fieles a la verdad que Dios ha puesto en nuestros corazones, así como lo hiciste tú, aun cuando nos cueste la vida, el prestigio, el respeto, nuestros amigos, nuestra familia, permanecer siempre fieles a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y te rogamos, Juan a inter- tu intercesión por tu querida Francia, un poco rebelde, muy rebelde, te pedimos por cada uno de nuestros países Y te rogamos por la Santa Iglesia de Dios, que sabe aprender de sus errores y caminar siempre en la vía perfecta y bella del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Santa Juana de Arco,
1: ruega por nosotros.